0: Bem-vindo, Escola Bíblica Vida Nova, para aprender e servir melhor a
1: Deus, a família, a igreja e a sociedade.
0: Ai, domo! E aí estudante, tudo belezinha com você? Você sabe um monte de coisa sobre Deus, né? Coisas que ele fez... E aí, que diferença isso faz no seu dia a dia? Vamos pensar um pouquinho? férias aqui no Escola Bíblica Vida Nova, mas não é tempo da gente ficar sem refletir e aprender sobre Deus e a sua palavra. A edição de hoje é a edição do Vida em Comunidade, que é aquilo que eu experimento na minha igreja local, a que a gente aprende lá, e eu tive a alegria de, no último domingo, ter uma reflexão sobre o livro de Deuteronômio, que vai ser uma série que a gente vai fazer é, com a igreja que a gente faz parte A gente vai ficar seis meses estudando um pouco o livro de Deuteronômio E eu tenho um companheiro de estudos Que é Rogério Oliveira E ele pesquisou bastante Teve a oportunidade de junto comigo é, Partilhar alguma coisa com a igreja E eu pude aprender coisas legais com ele Então eu vou dividir isso com você Espero que seja bem interessante E se desafia aí Dá uma lidinha em Deuteronômio para você aprender aí Vamos lá? a 5:59. Boa tarde. Depois das seis pode falar boa noite, né? Bom, a minha função hoje é fazer a introdução à introdução. Você que está caminhando com a gente já há algum tempo, você talvez se lembre de que alguns meses atrás, talvez há vários meses atrás, a gente fez uma série de estudos olhando a vida de alguns reis não todos os reis que tem na Bíblia, mas de alguns que chamavam atenção por coisas muito legais que eles fizeram por coisas muito ruins que eles fizeram. E estudando os reis, a história desses reis, a gente viu que eles interagiam muito com profetas. E aí a gente começou uma série de estudos onde nós estudamos todos os livros dos profetas, inclusive profetas que não têm livro. Ficamos vários meses estudando os profetas. E estudando os profetas, a gente percebe que quando eles vão chamar a atenção do povo, eles chamam a atenção do povo, dão um puxão de orelha, usando algo que é chamado de teologia deuteronômica. Tem um livro na Bíblia chamado Deuteronômio e ele tem um jeito de enxergar as coisas que é chamado de teologia deuteronômica. E é esse jeito de enxergar as coisas, de conversar, que os profetas usaram. Então, a gente estudou os reis e eles falavam muito com os profetas. A gente estudou os profetas e eles falam usando esse jeito de ver as coisas que o livro de Deuteronômio usa. Então, afinal de contas, o que é que tem nesse livro de Deuteronômio? E é isso que a gente se propõe a fazer no primeiro semestre desse ano. Então, as duas últimas mensagens que a gente teve que foi uma usando um texto de Pedro que dizia... vocês são geração eleita, vocês são povo santo, sacerdócio real... para falar das glórias daquele que chamou vocês... Pedro ele estava pensando naquilo que Deus tinha falado para o povo do Velho Testamento... quando eles estavam para ir para a terra, Deus tinha chamado eles... para ser um povo que fosse diferente... que na vida deles, eles conseguissem demonstrar a beleza e a santidade de Deus para onde eles estavam indo. E depois a gente fez uma outra mensagem que a gente olhou um pouquinho os Dez Mandamentos que falava um pouco dos valores, o que era importante para esse povo que estava indo para essa terra. Falava lá que primeiro é Deus, depois tem vida lá, né? tem família, tem... a gente organizou. Então aqui não Foi só a gente estava chegando perto da série que a gente começa hoje. Então a gente vai passar o primeiro semestre fazendo alguns estudos olhando o que tem no livro de Deuteronômio. E como eu sempre tenho o meu parceiro de pesquisas, ele disse que ele teve uma semana deuteronômica, depois ele explica isso para vocês. Daqui para frente o Rogério assume, ele vai compartilhar com a gente o que ele descobriu nas pesquisas dele, e depois eu volto no finalzinho. Boa noite. Como o Carlinhos falou, foi uma semana
1: deuteronômica. Ele acordava de manhã, rapaz, estou com fome. Agora, nem, nem só de fome o
0: homem.
1: <risos> Foi difícil essa semana. Não, é que no final do ano passado o Carlinhos me chamou para estudar Deuteronômio, né? Tá, tá, vamos estudar.
0: Porque eu não sei
1: vocês, mas eu, para mim, Deuteronômio era um livro cheio de lei que Moisés morria no final. Para mim era isso. Eu não tinha muita noção do livro de Deuteronômio. E aí na semana passada a gente foi a um site muito e ele falou, aí, vamos estudar? Eu falei, ah, legal, vamos sim. Ele falou, para quando que é? Muito <risos> bem. Aí eu espero que eu consiga passar alguma coisa para vocês. Então vamos lá, deuteronômio. É... Deuteronômio é o o último livro do, do pentateuco, né, o Autorá, os livros escritos por Moisés. O autor é Moisés, ele é datado entre 1410 a 1450 antes de Cristo, né? Então ele está falando aí de 3.000 e lá para 3.500 anos atrás, né? O título do, do livro Deuteronômio, na verdade ele ele vem do grego, né, da tradução, quando porque o original do, do hebraico era devarim, que significa as palavras ou essas são as palavras ou as palavras, e quando se traduziu para a septuaginta, para o grego, eles colocaram um deuteronômio que quer dizer segunda lei ou repetição da lei. Na verdade, é uma repetição de tudo aquilo que Moisés já tinha falado no Sinai só que naquela ocasião foi falado para os líderes da tribo né? e de uma forma um pouco mais formal, aqui em Deuteronômio Moisés fala de uma forma para o povo, uma forma mais simples, para o povo entender tem algumas coisas que são, alguns estatutos que são novos, mas a grande maioria é só uma repetição da lei alguns fatos importantes de Deuteronômio como o Carlinhos falou Todos os profetas do Antigo, do Antigo Testamento, eles citam Deuteronômio. Então, Jeremias, Ezequiel, Daniel, todos eles citam Deuteronômio. Provavelmente foi um dos livros que mais agradava a Jesus, porque foi o, o, foi o livro que ele mais citou na Bíblia. O rei Josias, quando ele estava no início, no início do seu reinado, quando ele era ainda jovem... Ele mandou é, reformar o templo e nessa reforma foi achado um, um rolo e nesse rolo continha o livro de Deuteronômio. Não, 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 coisa não fala livro de Deuteronômio, fala o livro da Lei, mas os filhosos eles atribuem a Deuteronômio esse livro. E o engraçado é que a Bíblia conta em Segunda Reis que ele rasga as suas vestes como forma de arrependimento, que ele começou a ler o livro de Deuteronômio e ele começou a ver o quanto errado eles estavam andando eles tinham uma cultura pagã né? Jesus em Mateus 6 eu acho que se eu não me engano quando foi tentado pelo Satanás Jesus ele responde ele combate a Satanás respondendo o livro de Deuteronômio que até a brincadeira que eu falei né, da Gabriela que nem só de pão o homem viverá não terá sobre Deus tal ele cita o livro de Deuteronômio. A estrutura literária do livro de Deuteronômio, ele tem...
0: Não, era uma
1: 4 quatro. Quatro, né? Essas tem... Eu vou contar uma, uma fofoquinha, uma particularidade. O Caísa me mandou um link de um vídeo e como... Eu estava eu lendo de manhã, eu acordava lendo de o nome, aí eu colocava a bíblia em áudio para me escutando no carro, aí eu, na hora do que o que ia dar uma lida, e aí ele me mandou um vídeo que era em inglês e tinha legenda. Só que a legenda era muito rápida, que era um livro, uma animação, e era muito rápido, eu não conseguia acompanhar <risos> o meu raciocínio <risos> com a legenda. Aí eu pedi para Kevin Kelly, falei, Kelly, por favor, me ajuda com essa... Com esse estudo, escreve pra mim a legenda, que aí eu vou ler a legenda e vou ver a animação, vai ficar mais fácil de eu conseguir gravar. Ela foi, passou a semana inteira lendo. Quando ela terminou, de ela tá aqui, amor, bonitinho. Deu acho que umas quatro páginas,
0: né?
1: Eu achei o vídeo em português. Mas ela estudou, né? Mas é, eu falei: não, mas. Pelo menos você aprendeu, né? Você estudou o do Doutor Mundo. <risos> Mas enfim, uh, voltando a falar. O livro, ele tem uma estrutura literária que era muito comum na época, que ganhou muita força na, na Idade Média, que se chama Contrato de Suzerania e Vassalagem. O que seria esse Contrato de Suzerania e Vassalagem? O suzerano, ele era o, o dono da terra e ele escolhia alguém para ser seu vassalo. Ele dava a terra para o seu vassalo e o vassalo, em troca, ele oferecia é, obediência. Então, o vassalo ele era fiel, ele era obediente ao seu suzerano. O seu suzerão, ele dava a terra e, em troca, ainda dava proteção. Proteção militar, tudo. Então, o livro de Deuteronômio tem essa estrutura. Então, o suzerano, Deus, né, ele vai dar a terra de Canaã para o povo de Israel. Em troca, o povo de Israel é fiel, obediente a ele, e Deus garante a proteção dele. Então, toda a estrutura do livro é baseada nesse contrato. Um contexto histórico, só para a gente situar no tempo, né, então... o o livro de Deuteronômio ele tá depois, né, que sai do Egito, o povo passa os 40 anos no deserto, e ele, o livro ele foi escrito às margens do Jordão, já na entrada para a Terra Prometida. Então, assim, o povo está bem próximo de entrar. Só que, para a gente entender um pouco Deuteronômio, a gente tem que dar um, um passinho atrás e dar uma lida em números. Se vocês quiserem abrir, o texto está aí. Mas que, o que, que vocês têm assim, que entender sobre o livro de Deuteronômio? Esse povo que está para entrar na Terra Prometida não é o povo que saiu do Egito. Então, todas aquelas, aquelas leis que foi dadas no Sinai, todo aquele tempo lá, por causa da, da murmuração do povo, da desobediência, esse povo ele foi, ele foi desqualificado de entrar na Terra Prometida. Então, uh, aqui que vocês... Vem no texto que Deus prometeu que todos aqueles ali com uma com idade acima de 20 anos morreriam no deserto e não entrariam na Terra Prometida. Inclusive, o autor do livro, Moisés, também Deus falou que ele não ia entrar na Terra Prometida. Com exceção de Caleb e de Josué. Eram os únicos que saíram do Egito e entrariam na Terra Prometida. O que, que a gente tem que ter, assim, bem em mente, isso aí que é uma nova geração, porque ele vai começar a repetir as leis e vai falar algumas coisas que ele já tinha falado anteriormente, só que era para outras pessoas, era uma nova geração do, do povo de Israel, quem aqui, deixa eu ver aqui, é casado aí há mais de 15, 20 anos aí, tem alguém aqui? Seu Luiz, o senhor lá com a sua esposa tem assim, tinha o costume de, de sentar e conversar assim com seus filhos? Olha, hoje a gente tá bem, usa roupa da Nike, né? Mas já tivemos tempos difíceis tempos. Assim, que as coisas eram justas, né? Não sei se você tinha. Eu falo por mim que eu tinha. Os meus pais conversavam isso comigo. Eu acho que é bem comum eu converso em casa. Alguém não tem essa, essa mania? De conversar tem, né? De sentar, explicar para os filhos, falar, olha, hoje as coisas estão bem, mas antigamente as coisas eram difíceis. Então o livro de Deuteronômio, ele abre dessa forma. Moisés chega para o povo e fala, olha pessoal, vocês que estão aqui hoje, vocês não viram o mar vermelho se abrir, não viram todos os milagres que todas as pragas que Deus pôs sobre o Egito, não viu a água brotar da rocha, não viu todos os milagres que foram feitos no deserto durante todos esses anos. Mas, olha, aconteceu isso e Moisés começa a relembrar todas essas histórias, fala tudo de novo, os Dez Mandamentos, ele vai lembrando, né? ele faz um resumo de toda a história, desde a saída do Egito até aquele ponto ali. Então ele lembra dos mandamentos, faz algumas orientações para o povo e orienta, fala, olha, os seus pais não entraram porque foram desobedientes, porque murmuraram por isso, por aquilo. Mas vocês têm que fazer diferente. Vocês têm que ser mais fiéis do que os seus pais foram lá atrás. E é assim que se começa, que se inicia o livro de Deuteronômio. Logo no no capítulo 6, hoje foi até bem engraçado que nós lemos o nosso credo apostólico. né? O capítulo 6, do versículo 4 ao 7 de Deuteronômio, é o que os judeus chamam de Shema ou Shema, é o credo apostólico deles, é uma, uma oração diária que os judeus fazem até hoje que se tornou a profissão de fé deles, é esse versículo aqui. Né? Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que lhe, que hoje que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine com persistência aos seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, pelo que a gente estava conversando, né? quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Esse, eu até deixei grifado, ouça, ele tem um significado muito maior, assim, do que simplesmente ouvir, assim. Ele tem um significado de obediência mesmo. Ouve, mas me obedece, né? E ame o Senhor, ele tem muito mais do que simplesmente amar mas um significado de devoção mesmo né? então por que que Deus queria isso? porque ele queria que aquele povo como o Carlos falou era uma geração eleita, né? era para ser um povo diferente de todos os povos da terra, então esse era o plano de Deus para aquele povo o O outro ponto assim, do, do Shemá é em relação à justiça e à sabedoria de Deus. Né? Então, lá no Monte Sinai, Deus fala para o povo, reino de sacerdotes, que aquele povo seria um povo de sacerdotes. Então, era essa a, a ideia de que, do que Deus queria para o povo de Israel. Né? E aí o livro segue, ele dá sequência no livro, aí começam as leis que eu... Falava que eu não entendia nada, achava uma lei meio absurda, meio, meio <risos> estranha, né? Aí começa, ele começa a aí falando das leis. Ele, do, do capítulo 12 ao, ao capítulo 16, ele fala da adoração de Israel: que Israel deve construir um templo central para adorar o Deus, para fazer sacrifício, para prestar culto a, a, a esse Deus. E o que o livro de Deuteronômio ele pega bem em cima assim ele enfatiza bastante é a relação do monoteísmo, né? Do único Deus. Uh, do versículo do capítulo 16 ao capítulo 18, ele continua as leis falando sobre os todos os que estão debaixo da, da, da lei do da lei de Deus, né? Inclusive os anciãos, os sacerdotes... Por que, que Deus fala isso, que até os ancião, anciões e os sacerdotes estão debaixo da lei? Porque o, o povo vizinho ali, os reis eles eram tidos como divindades. Então eles estavam acima da lei. Deus coloca todo mundo debaixo da lei e Ele fala que Ele vai levantar profeta e que todos os reis estão abaixo desses, desses profetas. Continuando, ele dá, no capítulo 19, ao capítulo 26, ele tem leis civis acerca de, do, do casamento, da família, dos negócios, né? É, também da justiça social, das, do sistema legal, de como ele deve proteger o, os estrangeiros, as viúvas, os órfãos, e mais algumas leis sobre adoração. Aí, uma coisa que eu, estudando, percebi assim, porque... Começa a ver as leis assim: tem lá uma lei. Se você encontrar um passarinho, um ninho de passarinho, você pode ficar com os filhotes, mas não fica com a mãe. Aí eu ficava pensando: ficou um estranho, né? Aí o, tem uma lei lá que o, você tinha que separar 10% do seu. Do, do, do seu 10% do, do que você ganhava no ano para levar no altar. E a cada três anos, você separava 10% para dar para os estrangeiros, para os viúvas, para os órfãos. Eu, 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 tipo, não entendia muito bem. Só que quando você começa a olhar, é, olhar essas coisas, comparado à nossa lei de hoje, a gente acha bem estranho, né? Só que comparado aos povos vizinhos, a gente começa a entender e começa a fazer sentido, né? Que Deus que realmente ele queria que o povo de Israel fosse, assim, um tivesse o ápice da da, da justiça, mesmo da justiça de de Deus, né? fosse um povo justo perante os olhos de todos os povos ali, aí a gente, comparando com com esse povo vizinho, a gente começa a entender essas leis que a gente acha violentas, né? fala de apedrejamento, fala algumas coisas assim, e a gente começa a entender e fica um pouco mais claro, né? Aí no final do 27 ao 34, ele vem um desafio para o pro, pro povo de Israel. né? Um, ele, na verdade, é um aviso e um ultimato. É, se Israel ouvir todas essas leis e cumprir, for fiel. Deus promete muitas bênçãos. Tem muitas bênçãos que Deus promete nesse livro para aquele povo. Porém, ao contrário, se o povo não escolher, né, não cumprir as suas leis, Deus promete um monte de praga, doença, fome e exílio. né? O... O livro de Gênesis, Êxodo, Levítico e Número, Quando a gente começa a analisar os quatro primeiros livros de Moisés, a gente vê que é Deus que escolhe o povo. Deus vai e escolhe aquele povo para ser o seu povo. Quando chega em Deuteronômio, Deus fala, agora a decisão é sua. Você que tem que escolher quem é o seu Deus. Qual é o Deus que vocês vão adorar? Ele promete bênçãos, se escolher o o Deus de Israel e Maldição, caso não cumpra as suas leis. Né? E aí continua, no 31 e no 34, o Moisés faz um poema de, de advertência, de bênção final. Um cântico de Moisés, ele sobe no morro e morre. E assim termina o Pentateu, o livro de Deuteronômio. A morte de Moisés é uma coisa que, que me chamou bastante atenção, porque Moisés, ele tem um certo momento ele ficou até irado com Deus, né? Ele falou, poxa vida, estou fazendo tudo, esse povo está murmurando. Ele fala para Deus, falou, foi para isso que, que o Senhor me escolheu? Então me mata, falou, me mata aqui, porque está tá pesado o fardo para mim. E aí ele né, o, o povo continua murmurando, foi desqualificado de entrar na terra prometida, inclusive Moisés. aí eu fiquei pensando, falei poxa vida, Moisés aguentou, eram milhares de pessoas, eles passaram 40 anos vagando pelo deserto e ele aguentando as murmurações, né, porque o povo gosta de murmurar e não é só naquela época. Né? <risos> Eu acho engraçado, eu, eu falo, eu ligo pro Brasil toda semana, né, pra falar com a minha família. Aí, eu liguei na semana passada, ah, como, e aí, como que tá aí? Chuva, hein? Nossa, uma ainda não dá pra sair de casa, não dá, chove, chove. Ah, legal, né? E aí? Daí eu liguei essa semana, um sol, nossa, gente <risos> tá muito sol, não, não, não tem, não dá pra sair de casa. Aí eu olhei, estudando, eu falei, Mudou muita coisa, né? O povo continua murmurando. Então Moisés aguentou toda essa murmuração e Deus falou para ele, falou, não, você não vai entrar na terra prometida. Usou ele para fazer milagres, ele subiu no monte, recebeu os dez mandamentos, né? E não ia entrar. Eu fiquei pensando, falei, poxa vida. Vou voltar um. Esse aqui é é a visão do Monte... É... Nossa, me fugiu o nome desse monte que Moisés sobe. Aquele lá É, é, é. Tá o que. Do... É. Isso, esse mesmo. Isso. Aí Moisés sobe e ele. Essa é a vista da, da, da Terra Prometida. É bem. Cadê é bem no final aqui, né? Que a Bíblia fala, olhe para o norte, olhe para o sul, para o leste, para o oeste. Então é essa visão que Moisés teve da terra prometida e não entrou. O Moisés ele chega a pedir para Deus, para reconsiderar essa essa coisa. Né? poxa vida, Deus, me permita entrar, né? Em Deuteronômio 3,25, deixe-me atravessar, eu te suplico. Então ele suplicou a Deus para entrar na Terra Prometida. E qual foi a resposta de Deus? basta, não me fale mais sobre isso e aí eu fiquei pensando, falei, poxa vida né o Moisés sabia que ia morrer sabia que não ia entrar e mesmo assim ele escreveu o Deuteronômio passou todas as advertências né? falou tudo de novo olha, sejam obedientes sejam fiéis Sejam isso, sejam aquilo. Mesmo sabendo que, no final do livro, ele sabia que o povo não ia cumprir. E mesmo assim, ele foi lá e advertiu o povo, né? Ou exortizou o povo. Aí eu fico pensando, falei, poxa vida, não sei vocês, mas não sei se eu teria essa paciência de Moisés. Não. Você acha? Fala lá, ah, não vou entrar mesmo, o povo que... Né? Eu não vou entrar, eu vou morrer. já Moisés já estava com 120 anos. Eu não sei vocês, mas eu fiquei pensando, eu acho que se eu abriria a mão disso aí, eu não entraria. Eu não, não, não perderia o trabalho para escrever o, o livro de Deuteronômio <risos> para o povo. Mas Moisés não, Moisés continuou sendo, aí você vê como ele é um paizão, né? Um paizão meu um pastor. Eu acho que que não se viu na Bíblia. E Moisés morre, e é o fim do é do, do Depois disso, eles entram na Terra Prometida, mas quem assume é Josué. E aí a gente vê essas leis, né, como eu falei, era do povo antigo, do mundo, que ficou mais de 3.400 anos atrás. E para hoje, o que será que a gente consegue tirar do livro de Deuteronômio para hoje, né? para hoje em dia. Aí eu coloquei algumas coisas que a gente pode tirar do livro de Deuteronômio. Que as bênçãos na sua vida, muitas vezes, dependem da sua obediência. Porque mesmo depois de tudo, Deus promete bênçãos para eles. né? E mesmo sabendo que o povo iria pecar novamente, que iria se desviar, mas adverte o povo, fala, olha, eu sei que vocês vão pecar, eu sei que vocês vão ser exilados, mas se arrependam, se arrependam que Deus ele é grande em amor. Ele vai trazer, vai levantar alguém para tirar vocês do exílio novamente. E hoje em dia também, né? A gente sabe que às vezes muitas coisas que acontecem na nossa vida é pela falta de obediência à palavra de Deus, né? Ao ser tentado, Jesus usou o Deuteronômio. Eu acho que a gente, assim, como a gente vive num mundo cercado de pecado, a gente acorda com o pecado, dorme com o pecado, a gente tem experiências ruins, está cercado de experiências ruins durante o dia todo, né? Então, eu acho que, assim, é uma luta muito. Tem um, um, uma música que às vezes eu vou ouvindo fala eu escolho Deus, hoje eu escolho Deus. E você tem que escolher Deus todos os dias, né? porque o mal, o pecado, ele está ali a todo momento tentando, tá querendo fazer você pecar, querendo fazer você cair, a todo momento. E a todo momento você tem que fazer uma escolha na sua vida, como o povo fez a escolha lá atrás. todo momento a gente deve pensar e fazer uma escolha. Eu vou escolher agradar a Deus, ou eu vou escolher a não agradar a Deus, a desagradar a Deus. Né? Essa escolha é uma escolha diária na nossa vida, na vida da gente. Uma outra coisa que eu, olhando o livro de Deuteronômio, é a gente aprender a olhar o passado, né? a ver quanto Deus já fez pra, pela nossa vida, quanto Deus faz hoje em dia e quanto Deus ainda tem para nossa vida. né? Como Ele tem conduzido a nossa vida. E as escolhas que a gente faz? Eu acho que o livro de Deuteronômio também, ele deixa bem claro que Deus, ele deu o livre-arbítrio para nós. Então, a gente tem uma escolha. E essa escolha só depende da gente. Deus tem bênçãos e tem condições para a nossa vida. O único que pode fazer essa escolha é a gente Deus permitiu que a gente tivesse essa escolha e eu acho que é isso e que Deus abençoe vocês
0: e aí, valeu a pena a semana deuteronômica do Rogério? bom, né é, você percebeu que tem bastante coisa, mas não precisa ficar assustado porque a gente está entrando numa jornada, então ele deu pra gente uma visão geral se você ler na sua casa o material que você recebeu, essa sua folhinha, você vai perceber que essa folhinha não é um resumo do que ele falou. É um complemento ao que ele falou. Então, algumas informações se repetem e traz algumas informações novas. Tá? Então, vai ter aí dois pensamentos para você também. A gente vai é, dividir em grupos daqui a pouco. Vai ter tempo da gente conversar refletir sobre os pensamentos que ele deixou, você pode olhar a sua folhinha, refletir sobre o pensamento. Então, eu queria só acrescentar aos pensamentos que ele trouxe um pensamento que é o último parágrafo que está aí na folhinha. Ele, Rogério ele trouxe para a gente de que Moisés ele foi um pastorzão. Né? O livro de Deuteronômios ele, ele tem aquela estrutura de contrato, mas eles são três sermões como se fosse um pastor trazendo um sermão na igreja. E ele faz esses sermões, e como ele falou, o primeiro sermão faz um olhar para trás, olhando quem Deus é e olhando o que ele fez. E depois, o segundo sermão, ele vai para as leis. Qual é o ponto aqui que a gente tem que tirar de lição também do livro de Deuteronômio? Aquilo que nós sabemos sobre quem Deus é e o que Ele faz, tem que ter contato com o que a gente vive todo dia. Você não fique preocupado porque a gente vai olhar esses sermões com mais cuidado. Então a gente vai poder olhar alguma dessas leis esquisitas que Ele falou e algumas leis que a gente vai olhar e falar, ah, claro, isso é normal, mas o que, que tem a ver eu deixar pegar o ovo e não pegar o passarinho, né? A gente vai olhar isso para entender o que significa, mas qual é o ponto? Quando a gente olhar essa vez, você vai ver que tem leis que falam sobre casamento, tem leis que vão falar sobre filhos, tem leis que falam sobre a postura do rei, tem lei que vai falar sobre o que acontece quando você vai processar alguém, tem leis que fala sobre compra e venda de terra, tem leis que fala sobre financiamento, tem lei que fala sobre empréstimo. Qual que é o ponto? Tudo o que aquele povo sabia sobre quem Deus era e o que ele tinha feito tinha que ter o seu ponto de contato na vida cotidiana. Deus não era alguém para eles lembrar na oração da noite e no domingo. Deus era alguém presente o tempo todo na vida deles. Tá? Então, eu vou passar para a Elisa, ela vai ajudar a gente a dividir em grupos, a gente vai ter um bom tempo para conversar. Mas tenha isso em mente, né? você viu um panorama, conversa um pouco no grupo sobre... Aqui lições bíblicas que ele deixou, algo que te chamou a atenção. Pergunte para você mesmo, se você quiser, compartilha aquilo que você vive com o povo de Deus. O povo, lembra daquele Shema Israel que ele falou? Ó oh, Israel, escute, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra da escravidão. Esse versículo ele fala duas coisas. Quem Deus é e quem você era. Para a gente hoje seria... Ó, oh, escute, igreja, vida nova, eu sou o Senhor, o teu Deus, que tirei você do reino da escravidão, do pecado. Então me ame de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o entendimento. E a gente, a igreja, pergunta para Deus, Deus, como é que eu faço isso? Aí Deus ele vai falar para gente, tudo aquilo que eu sou e o que eu fiz, vai ter que ter ponto de contato nas coisas que você faz desde de manhã, até de noite. Então, vamos ver aqui o que tem. E a gente vai olhar isso com o tempo. Para sua jornada ficar melhor, nós seremos seis meses andando com Deuteronômio e vendo sermões de Moisés no livro de Deuteronômio. Se desafia a ler. Quem sabe vai falar, eu vou ler, são 34 capítulos? 40 capítulos? 30... 34 capítulos? Coloca é de repente, um por dia, um a cada dois dias... Em seis meses você vai conseguir ler pelo menos ele três vezes, vai conhecer um pouco melhor o livro. Se você não gosta de ler, não tem problema, faz como ele. né? Coloca numa bíblia em áudio, vai escutando, escuta um, dois capítulos por dia rapidinho, você vai ouvir um monte de coisa que você não vai entender nada, mas a gente vai ter tempo de olhar com calma e vai ficar mais fácil para você aprender, porque falar, ah, eu ouvi esse negócio esquisito lá quando eu estava vindo lá em casa lavando louça. Né? Então vai ficar bem mais legal para a gente aprender. Tá bom? Deus abençoe você. Foi uma introdução e espero que ajude. Guarda esse papel para que todo estudo você possa reolhar ele. Quando você se perder... Ah, a gente está no segundo sermão de Moisés e eu não tô entendendo o que de Moisés está falando isso. Aí você olha essa folha aqui que dá uma visão geral e fala, Ah, agora eu lembrei do que Moisés está falando isso. Tá bom? Muito bom, né? Mais uma edição aí do Vida em Comunidade, uma introdução ao livro de Deuteronômio com a participação mega, super especial de Rogério Oliveira, meu companheiro de pesquisas, estudos e cafezinhos também. Né? Então, que a gente vive em comunidade é uma experiência muito boa, a gente aprende um montão de coisa, aprende uns com os outros, aprende sorrindo, aprende chorando... Aprende aprendendo, aprende discutindo e aprende se divertindo também. Se você quer acompanhar a gente nessa aventura, acompanhe aí o podcast. Uma vez por mês você vai ter uma edição do Vini Comunidade para você poder acompanhar os nossos estudos em Deuteronômio. Fico por aqui, Carlinhos Vilaronga, Caris, Shalom, bye bye! Força-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Segunda carta de Paulo para Timóteo capítulo 2 versículo 15